0: Bienvenidos al podcast En Otra Dimensión, donde traemos bálsamo para tu alma. Yo seré su anfitriona, la hermana Ligna. Por gracia de Dios, hoy celebramos nuestro episodio número 30. Hoy leeremos una porción bíblica que se encuentra en el libro de Marcos, su capítulo 5, el versículo 25 hasta el 34. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer temiendo y temblando, Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. En esta porción bíblica que hemos leído en el libro de Marcos, encontramos una historia de una mujer que estaba muy enferma. Esta mujer... Estaba desahuciada por los médicos porque ella padecía de flujo de sangre o lo que conocemos en nuestros tiempos una hemorragia. La hemorragia produce ciertas cosas en el cuerpo del ser humano, tales como confusión, mareos, trauma, deficiencias en su cuerpo, anemia, fatiga, dolores en todo el cuerpo, dolor de cabeza, debilidades y muchas otras cosas más. Esta mujer... Sufrió por doce largos años de esta enfermedad. Por la ley de esos tiempos, ella era considerada una persona impura. Todo lo que esta mujer tocase fue considerado impuro. A estas personas, por su enfermedad, los mantenían retirados o alejados de la comunidad para que así no contaminaran a otros. A esta mujer que la Biblia no la registra con nombre, aún no se le permitía entrar al templo. En otros versículos antes de esta historia de la mujer del flujo de sangre, muestra una historia que Jesús iba de camino a la casa de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga y a este su hija acababa de morir. Pero vemos en la Escritura como en el camino Jesús fue interceptado por otra situación. Vemos en esta historia que había una multitud que seguía a Jesús. Esta multitud era tan grande que le apretaban. Aunque le apretaban y se rozaban con Jesús, había una diferencia que llamó su atención. La diferencia fue, ninguno de ellos pudo tocar a Jesús como esta mujer. Ninguno fue impactado como esta mujer y tal vez tuvieran necesidad, pero ninguno tal como ella. Si leemos la Biblia, sabemos que a Jesús siempre le seguía un gentío. La mayoría de los que le seguían aún no creían en él, sino eran simples espectadores. En el libro de Juan 6.2 nos dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Así, po podemos ver que como en el día de hoy, en los tiempos de Jesús aún habían muchos simpatizantes del Evangelio. Tal vez les gustaba el Evangelio o les gustaba oír la palabra que decía Jesús, pero muchos venían por ver milagros. Otros son espectadores. Lo mismo que nos pasa en el día de hoy. A muchos les gustan ir a la iglesia y ver lo que pasa dentro de la iglesia. muchos les gusta oír el evangelio. A otros les gusta ir por ver lo que pasa dentro de una iglesia. Hay otras personas que no se pierden ni un solo culto. Personas que están cerca buscando tal vez algún provecho o algún beneficio. Personas que le gusta oír la palabra de Jesús, pero su corazón está muy lejos de las cosas de Dios. Personas que le gusta tal vez los coros que se canten, los mensajes y mensajes que tal vez le hagan sentirse bien. Pero más de ahí no hay un compromiso. Otros porque tal vez es una curita para no sentirse tan mal en sus pecados. Pero también hay otros que también andamos entre la multitud, que entendemos que si no fuera por Jesús y por su sacrificio, nuestra alma se hubiera perdido hace tiempo. Nuestra vida fuese un desastre. Podríamos haber estado podridos en el mundo lleno de delitos y pecados, pero por esa gracia salvadora y esa misericordia infinita que Jesús tuvo por nosotros y Él nos atrajo a Él, y hoy somos libres de los azotes de la muerte y del pecado. La palabra nos dice en el libro de Efesios 2, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y leemos en la palabra de Dios en el libro de Efesios 2 que dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso, por gracia, somos salvos. Ahora, ¿a dónde iremos cuando se agotan nuestros recursos? Cuando el dinero no puede ayudarnos. Cuando los médicos no pueden sanarnos cuando se nos agotan las opciones, cuando la orden del día es una crisis tras otra crisis, cuando parece que todo lo que se oye es una palabra negativa. Y a veces aún pensamos, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo saldrá el sol para mí? ¿Buscamos a Jesús por quien Él es? ¿O buscamos la mano de Jesús por lo que Él nos puede dar? ¿Seguiremos creyendo aún cuando no recibimos respuesta de Él, cuando hay ocasiones que el cielo parece hacerse de bronce, ¿seguiremos creyendo? ¿Le amaremos a él y le seguiremos aunque no recibamos lo que nosotros deseamos? ¿O seremos como los fariseos o los que le seguían por los panes y los peces? ¿O le buscaremos porque lo necesitamos a él? ¿Nos atribularemos cuando oramos y oramos y no vemos una respuesta? ¿Qué haremos Mientras esperamos, ¿nos desesperaremos? ¿Abandonaremos la iglesia o dejamos al Señor? ¿Dónde nos refugiaremos cuando se nos agotan las fuerzas? Ahora, el objetivo de Dios para nuestra vida no es la comodidad, sino el desarrollo de nuestro carácter. Él lo que quiere es que crezcamos espiritualmente y nos parezcamos cada día más a Cristo. Esta mujer enferma, de la cual habíamos hablado al principio de este podcast, estaba pasando una crisis. Su enfermedad la separaba a ella de la sociedad, de lo normal y tal vez aún de su propia familia. La enfermedad, la decadencia, la crisis en muchas ocasiones nos puede aislar del mundo, de la gente y a muchos hasta de Dios. Ciertamente que muchos tienden a buscar a otros que estén en su mismo estado para sentirse acompañado o en solaridad con alguien que entienda su dolor. En inglés hay un dicho que se dice, Misery loves company. La miseria ama la compañía. Pero note algo según nos narra Lucas 8. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Repito, dice, tocó el borde de su manto. Ahora, los judíos usan un artículo llamado el Talí. El Talí tiene un significado muy profundo. Estos eran mantos especiales que ellos usaban como vestuario. El talí tiene cuatro puntas sobresalientes y en Deuteronomio 22.12 habla de lo que estos representan. Las cuatro puntas representan cuatro letras de la palabra Dios, que en hebreo es Yahweh. Cada una de estas cuatro esquinas estaban conformadas por unos flecos. Formados por siete hilos que representan el número de la perfección de Dios. Cada esquina tiene un versículo bíblico. Dice la Biblia que la mujer tocó el borde del manto de Jesús. Eso se encuentra en Lucas 8:44. La palabra en griego para borde es kraspedon, que significa fleco. Es decir, la mujer tocó estos flecos del manto. La mujer entendía a perfección lo que significaría en su vida si ella tan solo logra tocar el borde del manto de Jesús. ¿Qué fe tuvo esta mujer? Ella no solo creyó, se decidió, se levantó y aunque arrastrándose propuso en su mente y su corazón el querer tocar tan solo parte de la vestidura de Jesús. ¿Y tú y yo? ¿Cómo está nuestra fe? Debemos aferrarnos en Jesús y reclamar sus promesas para saciar cualquiera de nuestras necesidades. Solo basta con creer y confiar que solo en Él tenemos la esperanza, que solo en Jesús hay salvación y que solo en Él podremos obtener la sanidad que muchos buscamos. Ese milagro de esta mujer no quedó en secreto porque... Al ella tocar el borde del manto de Jesús, Él se detiene y dice, ¿Quién me ha tocado? El mismo Jesús que tocaba a los enfermos para que sanaran, en esta ocasión pregunta, ¿Quién me ha tocado? Los discípulos aún le decían, ¿Ves la multitud y preguntas quién me ha tocado? Jesús sabía que había salido poder de Él. Poder que sana, poder que liberta y poder que salva. Al esta mujer quedar al descubierto, temerosa le dijo a Jesús toda la verdad, de que ella fue quien le tocó. Y Jesús con su tierna voz le dice a ella, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿No la llamó ella pecadora? No la llamó a ella inmunda, ni le reclamó porque le había tocado. Él la llamó a ella hija. ¿Cuánta disposición tenía esta mujer? Esta mujer podría haberse refugiado en un lugar separado de la sociedad por el título imputado a ella por personas. Pero en vez de esconderse en su dolor, ella se puso al descubierto y penetró entre la gente hasta alcanzar lo que ella deseaba. Ella tomó una decisión y rompió todo protocolo. Aunque la ley le impedía andar entre la gente por su impureza y aunque la ley le impedía tocar a otros y mucho más a un rabí, ella se levantó, se decidió, tomó acción y no se detuvo frente a los obstáculos que aún con su enfermedad le podían impedir acercarse al maestro. La ley decía que no podía tocar a nadie, pero aún así, ella demostró un acto de fe. ¿Qué pasa cuando agotamos todas las fuerzas? ¿Qué sucede cuando ya no hay recursos? ¿Qué haremos cuando ya hayas dado el todo por el todo? Has orado, has ayunado, vigilado y has hecho todo lo que humanamente pudiera hacer. ¿Seguirás creyendo? ¿Se agotará tu fe? Hay ocasiones en nuestras vidas que nosotros no podemos orar y orar y salir de esa situación. No porque la oración no sea efectiva, sino porque hay un tiempo designado para Dios obrar. Sabes que a veces, no porque no creamos, sino porque es necesario que pasemos por una situación. La oración y el ayuno no son una varita mágica para deshacer situaciones que Dios a veces permite en nuestra vida para probar nuestra fe. Muchos buscan a Jesús después de agotar todas las fuerzas y sus recursos cuando Jesús debería siempre ser el único y suficiente refugio en tiempos de tribulación. Mateo 11, 28 nos dice, «Venid a mí, todo lo que estáis es trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y en Isaías 53, 4 y 5 nos dice, el menosprecio que sufrió esta mujer y entendemos que el borde del maestro no en sí tenía el poder sino que ya que era costumbre de los judíos usar esta vestimenta pero la fe que exhibió esta mujer le dio paso a recibir su sanidad por esta razón ella recibió lo que ella deseaba ¿cuál es tu azote en el día de hoy? ¿Cuál es tu prueba? Te invito a que te atrevas a sobrepasar todos los obstáculos y creer en Aquel que tiene toda la autoridad, en Aquel que llevó todas nuestras dolencias y pecado en la cruz del Calvario. Como esta mujer, puedes reconocer tu necesidad. Ya has agotado todas tus propias fuerzas y no te queda más. Hoy puede ser el día donde deberías determinarte y actuar en fe, creyendo que Jesús tiene todo el poder. Si tú no has conocido a Jesús, hoy te invito a acercarte a Él con la firme determinación de obtener lo que necesitas de Él. ¿Basta de ser solamente un seguidor? ¿Basta de solamente ser alguien que está mirando de lejos? Basta de ser la persona que observa qué es lo que sucede a tu alrededor. Te invito a que seas uno que tiene una experiencia poderosa con el que todo lo puede, con Jesús de Nazaret. Para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿Puedes tú creer en el autor y consumador de nuestra fe? Te invito a que le conozcas en el día de hoy. Hasta aquí estas palabras, espero que hayan edificado tu vida para que tú puedas encontrar la fe y la certeza. Lo que el mundo no te puede dar, te lo puede dar Cristo. Hasta aquí este mensaje, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hasta pronto, mis amigos. Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de edificación a tu vida, te pido que por favor lo compartas con otros para que otros también puedan recibir bálsamo para su alma. Compártelo en las redes sociales e invita a otros a conocer en otra dimensión para que así podamos seguir hacia adelante. Muchas gracias y que el Señor te bendiga rica y poderosamente.